0: Herzlich Willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schriften. Und am Ende der heutigen 77. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Wir beenden heute das kurze Buch Ruth mit dem Kapitel 4 und beginnen mit den beiden ersten Kapiteln aus dem ersten Buch Samuel. Dabei. Kapitel 4 Indes war Boas zum Tor gegangen und hatte sich dort niedergelassen. Da ging gerade der Löser vorbei, von dem Boas gesprochen hatte. Er sagte zu ihm: Komm herüber und setz dich hierher. Der kam herüber und setzte sich. Dann holte Boas zehn Männer von den ältesten der Stadt und sagte, »Setzt euch hierher!« Sie taten es. Darauf sagte er zu dem Löser, »Das Grundstück, das unserem Verwandten Elimelech gehört, will Noomi, die aus dem Grünland Moabs zurückgekehrt ist, verkaufen.« Ich dachte, ich will dich davon unterrichten und dir sagen, »Erwirb es in Gegenwart der hier Sitzenden und in Gegenwart der Ältesten meines Volkes.« wenn du lösen willst, so löse. Willst du aber nicht lösen, so sag es mir, damit ich es weiß, denn außer dir ist niemand zum Lösen da und ich bin nach dir an der Reihe. Jener antwortete, ich werde lösen. Boas fuhr fort. Wenn du den Acker aus der Hand der Noomi erwirbst, dann erwirbst du zugleich auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, um den Namen des Toten auf seinem Erbe erstehen zu lassen. Der Löser sagte, »Dann kann ich für mich nicht lösen, sonst schädige ich mein eigenes Erbe. Übernimm du mein Löserecht, denn ich kann nicht lösen.« Früher bestand in Israel folgender Brauch. Um ein Löse- oder Tauschgeschäft rechtskräftig zu machen, zog man den Schuh aus und gab ihn seinem Partner. Das galt in Israel als Bestätigung. Der Löser sagte nun zu Boas: Erwirb es für dich und zog seinen Schuh aus. Boas sagte zu den Ältesten und zum ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich alles Eigentum Elimelechs sowie des Kiljons und des Machlons aus der Hand der Noomi erworben habe. Auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons habe ich mir zur Frau genommen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbe erstehen zu lassen, damit sein Name unter seinen Verwandten und dem Tor seines Ortes nicht erlischt. Ihr seid heute Zeugen.« Da antwortete das ganze Volk im Tor samt den Ältesten, »Wir sind Zeugen.« »Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Leha«, die zwei, die das Haus Israel aufgebaut haben, handle tüchtig in Ephrata und komm zu Ansehen in Bethlehem. Dein Haus gleiche dem Haus des Peres, den Tama dem Judah, geboren hat, durch die Nachkommenschaft, die der Herr dir aus dieser jungen Frau geben möge. So nahm Boas Ruth zur Frau und ging zu ihr. Der Herr ließ sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Noomi, »Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name soll in Israel gerühmt werden. Du wirst jemand haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die für dich mehr wert ist als sieben Söhne.« Noomi nahm das Kind, drückte es an ihre Brust und wurde seine Pflegemutter. Die Nachbarinnen rühmten ihn und sagten, »Der Noomi ist ein Sohn geboren worden, und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids.« Das ist die Geschlechterfolge nach Perez. Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Das erste Buch Samuel Kapitel 1 Einst lebte ein Mann aus Ramatayim, ein Zufiter vom Gebirge Ephraim. Er hieß Elkanah und war ein Sohn Jerohams des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kinder. Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen in Shiloh anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, an dem Elkana das Opfer darbrachte, gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb, obwohl der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Ihre Rivalin aber kränkte und demütigte sie sehr, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. So machte es Elkana Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, kränkte Penina sie, und Hannah weinte und aß nichts. Ihr Mann Elkanah fragte sie, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als zehn Söhne?« Nachdem man in Shiloh gegessen und getrunken hatte, stand Hannah auf. Der Priester Eli saß an den Türpfosten des Tempels des Herrn auf seinem Stuhl. Hannah war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen.« So betete sie lange vor dem Herrn. Eli beobachtete ihren Mund, denn Hannah redete in ihrem Herzen. Ihre Lippen bewegten sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Eli hielt sie deshalb für betrunken und sagte zu ihr, »Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen?« »Sieh zu, dass du deinen Weinrausch los loswirst.« Hannah gab zur Antwort, »Nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet.« Eli erwiderte und sagte, »Geh in Frieden.« der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast.« Sie sagte, »Möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen.« Dann ging sie weg, sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Am nächsten Morgen standen sie früh auf und beteten den Herrn an. Dann machten sie sich auf den Heimweg und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Elkana erkannte seine Frau Hannah, der Herr dachte an sie, und um die Jahreswende wurde Hanna schwanger. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Als dann Elkana mit seiner ganzen Familie wieder hinaufzog, um dem Herrn das jährliche Opfer und die Gaben, die er gelobt hatte, darzubringen, zog Hannah nicht mit, sondern sagte zu ihrem Mann, ich werde den Knaben erst, wenn er entwöhnt ist, hinaufbringen. Dann soll er vor dem Angesicht des Herrn erscheinen und für immer dort bleiben.« Ihr Mann Elkaner sagte zu ihr, »Tu, was dir gefällt. Bleib hier, bis du ihn entwöhnt hast, wenn nur der Herr sein Wort erfüllt.« Die Frau blieb also daheim und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnte. Als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit hinauf. Dazu einen dreijährigen Stier, ein mehl und einen Schlauch Wein. So brachte sie ihn zum Haus des Herrn in Shiloh. Der Knabe aber war damals noch sehr jung. Als sie den Stier geschlachtet hatten, brachten sie den Knaben zu Eli und Hanna sagte, »Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die damals neben dir stand, um zum Herrn zu beten.« ich habe um diesen Knaben gebetet, und der Herr hat mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet habe. Darum lasse ich ihn auch vom Herrn zurückfordern. Er soll für sein ganzes Leben ein vom Herrn Zurückgeforderter sein. Und sie beteten dort den Herrn an. Kapitel 2 Hannah betete. Sie sagte, mein Herz ist voll Freude über den Herrn, erhöht ist meine Macht durch den Herrn. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, keiner ist ein Fels wie unser Gott. Redet nicht immer vermessen, kein freches Wort komme aus eurem Mund, denn der Herr ist ein wissender Gott und bei ihm werden die Taten geprüft. Der Bogen der Helden wird zerbrochen, die Wankenden aber gürten sich mit Kraft. Die Satten verdingen sich um Brot, und die Hungrigen gibt es nicht mehr. Die Unfruchtbare bekommt sieben Kinder, und die Kinderreiche welkt dahin. Der Herr macht tot und lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Den Schwachen hebt er empor aus dem Staub und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt. Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, einen Ehrenplatz weist er ihm zu. Ja, dem Herrn gehören die Pfeiler der Erde, auf sie hat er den Erdkreis gegründet. Er behütet die Schritte seiner Frommen, doch die Frevler verstummen in der Finsternis, denn der Mensch ist nicht stark aus eigener Kraft. Wer gegen den Herrn streitet, wird zerbrechen, über ihn lässt er es am Himmel donnern. Der Herr hält Gericht bis an die Grenzen der Erde. Seinem König gebe er Kraft und erhöhe die Macht seines Gesalbten. Darauf kehrte Elkana in sein Haus nach Rama zurück. Der Knabe aber stand von da an im Dienst des Herrn unter der Aufsicht des Priesters Eli. Die Söhne Elis waren nichtsnutzige Menschen. Sie kannten weder den Herrn noch das Recht der Priester gegenüber dem Volk. So oft jemand ein Schlachtopfer darbrachte und das Fleisch kochte, kam ein Diener des Priesters mit einer dreizinkigen Gabel in der Hand. Er stach in den Kessel oder den Topf, in das Becken oder die Schüssel und alles, was die Gabel heraufholte, nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Shiloh kamen. Noch bevor man das Fett in Rauch aufgehen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, »Gib mir Fleisch zum Braten für den Priester. Er nimmt von dir aber kein gekochtes Fleisch an, sondern nur rohes.« Wenn ihm der Mann erwiderte, »Zuerst muss man doch das Fett in Rauch aufgehen lassen,« »Dann nimm dir, was dein Herz begehrt,« sagte ihm der Diener, »nein, gib es sofort her, sonst nehme ich es mit Gewalt.« Die Sünde der jungen Männer war sehr schwer in den Augen des Herrn, denn sie behandelten das Opfer des Herrn mit Verachtung. Der junge Samuel aber versah den Dienst vor dem Angesicht des Herrn, bekleidet mit dem leinenen Ephod. Seine Mutter machte ihm immer wieder ein kleines Obergewand und brachte es ihm jedes Jahr mit, wenn sie zusammen mit ihrem Mann hinaufzog, um das jährliche Opfer darzubringen. Dann segnete Eli, Elkanah und seine Frau und sagte, »Der Herr gebe dir für den, den er von dir erbeten hat, andere Nachkommenschaft von dieser Frau.« Darauf gingen sie wieder in ihren Heimatort zurück. Der Herr aber nahm sich Hannas an, Sie wurde schwanger und bekam noch drei Söhne und zwei Töchter. Der Knabe Samuel aber wuchs beim Herrn heran. Eli war sehr alt geworden. Er hörte von allem, was seine Söhne allen Israeliten antaten, auch, dass sie mit den Frauen schliefen, die sich vor dem Eingang des Offenbarungszeltes aufhielten. Er sagte zu ihnen, »Warum tut ihr so etwas?« Warum muss ich von allen Leuten solch schlimme Dinge über euch hören? Nein, meine Söhne, was man, wie ich höre, im Volk des Herrn über euch verbreitet, ist nicht gut. Wenn ein Mensch gegen einen Menschen sündigt, kann Gott Schiedsrichter sein. Wenn aber ein Mensch gegen den Herrn sündigt, wer kann dann für ihn eintreten? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie umkommen zu lassen. Der Knabe Samuel aber wuchs heran und gewann immer mehr an Gunst beim Herrn und auch bei den Menschen. Da kam ein Gottesmann zu Eli und sagte zu ihm, »So spricht der Herr, habe ich mich dem Haus deines Vaters nicht deutlich offenbart, als deine Vorfahren in Ägypten, dem Haus des Pharao, gehörten?« ich habe sie aus allen Stämmen Israels für mich als Priester erwählt, damit sie zu meinem Altar hinaufgehen, das Räucheropfer darbringen und vor meinen Augen das Ephod tragen. Auch habe ich dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Israeliten überlassen. Warum missachtet ihr Schlachtopfer und Speiseopfer, die ich für die Wohnung angeordnet habe?« Warum ehrst du deine Söhne mehr als mich, und warum mästet ihr euch mit dem Besten aller Gaben meines Volkes Israel? Darum spruch des Herrn, des Gottes Israel. Ich hatte fest zugesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen für ewig vor meinem Angesicht ein- und ausgehen. Nun aber spruch des Herrn, das sei fern von mir, denn nur die, die mich ehren, werde ich ehren. Die aber, die mich verachten, geraten in Schande. Es werden Tage kommen, da werde ich deinen Arm abhauen und die Macht deines Vaterhauses vernichten. In deinem Haus wird es keinen alten Mann mehr geben. Du wirst einen Gegner in der Wohnung erblicken, bei all dem Guten, das der Herr für Israel tun wird. Nie mehr wird es in deinem Haus einen alten Mann geben. Nur einen werde ich nicht wegreißen von meinem Altar, wenn ich deine Augen brechen und deine Seele verschmachten lasse. Aber der ganze Nachwuchs deines Hauses wird im besten Mannesalter sterben. Und das soll das Zeichen sein, dass ich an deinen beiden Söhnen Hophni und Pinchas verwirklichen wird. Beide werden an einem Tag sterben. Ich aber werde mir einen zuverlässigen Priester einsetzen, der nach meinem Herzen und nach meinem Sinn handeln wird. Ich will ihm ein Haus bauen, das Bestand hat, und er wird alle Zeit vor den Augen meines Gesalbten seinen Dienst versehen. Wer dann von deinem Haus noch übrig ist, wird kommen und sich um ein Geldstück oder einen Laib Brot vor ihm niederwerfen und sagen, nimm mich doch in eine der Priestergruppen auf, damit ich ein Stück Brot zu essen habe. Heute das letzte Kapitel aus dem Buch Ruth und die ersten beiden Kapitel des ersten Buches Samuel. Boas heiratet Ruth. Ihr Sohn wird der Großvater von König David. Weil Hannah nicht schwanger werden kann, betet sie zu Gott und verspricht ihren ersten Sohn, Gott zu weinen. Als sie wirklich einen Sohn bekommt, macht sie es genauso, wie sie es versprochen hat des des Hohepriesters Eli sind böse, stehlen Opfergaben und verkehren mit Prostituierten. Gott warnt vor drohendem Unheil. Das war die 77. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament. Findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.